0: Então bom dia, novamente, diretamente da minha cozinha, edição do Cor do Dinheiro, edição diária do dia 17 de Fevereiro do ano da graça de 2021 e não 2020, como eu erradamente aqui disse ontem. Olha, antes de irmos à missão de hoje, eu peço desculpa, ainda não estou completamente recuperado a voz, um, quero fazer aqui algumas, uh, alguns alertas. O primeiro é dizer-lhe depois ver o Tink Tank de ontem, vale a pena. Um, por, pelos assuntos abordados e pela forma que foram abordados uh, e sobretudo pela clareza com que o Jorge e o Juqui ontem expuseram certos conceitos e certos princípios em segundo lugar dizer-lhe que vamos ter ainda uh, esta semana o Meltox vai ser na sexta-feira por volta das 18 horas não deixe de ver também a entrevista ontem do Antônio Oliveira Martins o Country Manager da Lease Plan em Portugal sobre as alterações fiscais aos automóveis híbridos. Foi uma matéria que já tínhamos tratado aqui há um mês atrás com a visão E aproveito para dizer que também nesta sexta-feira que vem, às 12 horas, vamos ter mais um episódio da cooperação entre Acordo do dinheiro e a Vision. Vamos falar sobre tesouraria das empresas. Como sabe, há muita gente que confunde tesouraria com resultado. Não é a mesma coisa? E muitas empresas vão à falência precisamente porque os gestores ou os donos não sabem estabelecer a diferença entre uma coisa e outra. E mais, nesse programa, vamos oferecer um software de ajuda na gestão da tesouraria das empresas. Já sabe, sexta-feira desta semana, às 12 horas. Bom, antes de irmos também ainda ao programa de hoje, que vamos só zurzir praticamente uma das finanças do Primeiro-Ministro, e é zurzir porque merecem levar na cabeça, digamos assim... Um, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, aliás, está aqui um dos produtos, e, e mediante o qual você pode, utilizando o cupom CAMILO, um, quando vai para o checkout uh, e tem um desconto 10%. O produto desta semana, que é uma promoção especial, é este que está aqui, é o projetor, a luzinha, como já te expliquei, aliás que se junta à câmara da semana passada e ainda há de se juntar um microfone que vamos uh, divulgar numa das, na, na, provavelmente na próxima semana. Isto permite fazer, fazer a melhor estes diretos e, 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 e os zooms e as reuniões de trabalho à distância. Bom, vamos então ao programa de hoje. E vamos começar por onde? Por onde, naturalmente, pelo período de ordem do dia. Duas notas de pesar. Uma que me diz muito a nível pessoal. Eu espero que esteja a chegar tudo bem com o som. Eu estou aqui com o microfone, precisamente ontem houve gente que se queixou do som. Espero que, ponham-me com o polegar para cima se estiver a chegar tudo bem. Bom, Luís Salgado Matos um senhor que já que foi desempenhou várias funções em Portugal. O que morreu ontem. O Salgado Matos é uma pessoa que eu conheci muito bem porque foi o primeiro chefe que eu tive no jornalismo que eu estava a estudar na faculdade quando o José Luís Saldanha Sanches, já me faleci também, uma ternura muito grande por ele, foi meu professor e foi a pessoa que me recomendou ao Luís Salgado Matos para estagiar de jornalismo. Portanto, o primeiro chefe que tive foi o Luís Salgado Matos. Era uma pessoa difícil, tenho que dizer aqui. Tive muitas divergências com ele, mas como sempre, acontece nestas ocasiões, aprendi muito com ele também. Acabei por sair, na altura do semanário, jornal. Não na melhor. Na melhor com com melhor, melhores, melhor, melhor humor de parte a parte, com o Luís Salgado de Matos, mas como eu digo, faço parte das coisas da vida e, portanto, só posso agradecer ao Luís Salgado de Matos tudo aquilo que me ensinou como estagiar de jornalismo. A segunda nota de pesar é pela morte de Carmen Dolores. Atriz absolutamente fantástica, linda de morrer. E eu quero pedir às pessoas, se se quiserem ver o que é que é uma prestação fantástica, vão ver este filme, que Amor de Perdição, do António Lopes Ribeiro. Vale a pena. De toda a imprensa que eu vi hoje falar sobre Carmen Dolores, o título mais simpático e para mim mais correto terá sido o do Jornal de Notícias, porque diz assim, a atriz que nunca imita ninguém. Eu acho que é um título absolutamente fantástico. Parabéns ao JTN por este, por este título em relação a Carmen Dolores. Bom, voltemos à agenda para falar de um assunto que eu ontem vinha a passar não quis comentar enquanto não visse, e não analisasse, que é a polémica que envolve o Dr. John Cowpers, Uh, jurista, iminente jurista uh, que agora passou o Presidente Tribunal Constitucional sabe-se lá porque alguém foi lembrar aos jornalistas olha, aquele escreveu em 2010 e não sei o bom, sobre isto eu tenho a dizer uma coisa muito simples, como sabe eu sou daqueles que dizem que as pessoas dormem com quem quiser fazem com o que quiser e que ninguém tem nada a ver com isso não faz espécie nenhuma eles com eles elas com elas, pá, I could give a fuck, como costumo dizer. Bom, não, mas a sério, não me preocupo rigorosamente nada. Portanto, a história do gay não gay, para mim, não é um assunto. Mas há uma coisa que eu não gosto, também, como cidadão. É que me imponham a gente dos outros. Assim como eu não imponho a minha agenda hétero aos gays, também não gosto que os gays ou outro grupo qualquer. LGBT e outra coisa qualquer de outras confissões quaisquer ou de outras opções quaisquer me venham impor essa agenda porque nós em democracia temos de viver com todos, não é? É assim Ora, eu não posso deixar que alguém que tem uma opção diferente ou um grupo qualquer faça de conta que é o único e que tem mais peso na sociedade e portanto vão me impor agendas isto não, não, não é não quero, é não admito como cidadão. Bom, eu não sei o que é que levou o doutor Copas a escrever isto em 2010. Quem olha para o texto fica com a genuína ideia de que ele é visceralmente contra aquilo. Como tudo na vida, às vezes a forma está como nós falamos. E eu aqui, na Cor do Dinheiro, sei muito bem isso. Porque às vezes também é me cedo <cười> Perdão. O que é que quer é dizer com isto? Ele podia ter dito aquilo se acreditasse naquilo de maneira diferente. Ora, exagerou no tom e exagerou na emoção. Ontem eu estava curioso para ver a reação dele. Pensei assim, bom, se ele acredita naquilo, vai defender. O que é que ele vem dizer? Não, aquilo foi um exercício intelectual. E pá, eu acho que foi a pior emenda que o soneto. Eu sei que está numa posição difícil, porque agora é presidente do Tribunal Constitucional, vai ter que se pronunciar sobre algumas das questões relevantes neste âmbito, mas não gostei. Isto é como tudo na vida. É preciso tê-los no sítio para assumir as posições que se tomam. Eu tomo muitas vezes aqui posições difíceis. Ainda da semana passada e esta semana tomei em relação ao Marcelino da Mata. Mas eu tenho-os no sítio. E assumo aquilo que digo. Portanto, fica esclarecido aqui. Ponto seguinte. O apoio aos pais que apoiam filhos em casa. Você sabe que quem estiver em teletrabalho até agora não tem direito a apoio aos filhos, depois acontece aquilo que eu vi há, umas, há duas semanas, quando o um elemento da saúde me telefonou por causa da situação em que eu estava com Covid na altura, eu não conseguia ouvir um indivíduo, porque estava uma gritaria de putos lá atrás. E eu acho vezes as que dizer assim, desculpa, não consigo ouvir nada. Ora, isto não é aceitável. E, portanto, o Ministério das Finanças e o Governo, borrados de medo, porque já perceberam que ia haver uma coligação negativa na, no Parlamento, correram a arranjar uma solução. A solução que o Ministro das Finanças já tinha dito na entrevista ao meu jornal, ao Jornal de Negócios, já Antena na 1, e que eu referenciei aqui na segunda-feira. Aí estamos a pensar. Bom, vem aí uma solução. Eu suspeito que vai ser uma solução algo coxa. Mas pelo menos já é uma evolução em relação àquilo que o Ministério das Finanças e o Governo davam a decidir que era. Uh, não havia apoio quando pessoas estavam em teletrabalho. Ora, isto era uma vergonha. Bom, mas aguardemos. Porque eu acho que isto ainda vai dar muito que falar com os parceiros sociais. Bem, ponto seguinte, como o rapaz já parou a brincadeira do Covid deixa sequelas e ainda não estou completamente bom da tosse já agora quero agradecer muito às pessoas que me têm escrito preocupadas com, com isto, mas o pior felizmente já passou uh, o, que, o que resta é a tosse e a rouquidão bem, admissão do vereador Carlos Manuel Castro da Proteção Civil da Câmara Municipal de Expo a revista Sábado muito bem denunciou na semana passada que este senhor e uma senhora chamada Filipa Penedos que é mulher de Paulo Penedos Está a ver estas ligações dentro do PS. É uma coisa inacreditável. Esta coisa das famílias, dos negócios, dos interesses, é uma coisa inacreditável. Mas, enfim. Esta senhora e os governadores da Proteção Civil, com uma sobra ao que tudo indica de vacinas de dadas aos lares ou não sei quantos, terão sido vacinados nas próprias instalações da Câmara Municipal de Lisboa. O que eu achei curioso nisto é que o doutor Fernando e a Câmara Municipal inicialmente tiveram de defender o Carlos Castro. Ontem, o Carlos Castro apresentou a sua demissão. E, e, e a Câmara Municipal de Lisboa aceitou. O mesmo é dizer Fernando Dina aceitou. Porquê é que demoraram tanto tempo a aceitar? Ora bem, este episódio é outro lamentável no conjunto de, de vergonhas inacreditáveis na história da vacinação. E ainda para mais, sendo o vereador da Proteção Civil. Já agora, a senhora que é a diretora, de, ger, ger, diretora do, do, do Higiene, não sei quantos, da Câmara de Lisboa, também não se quer admitir, a é Filipa Penetes. Já agora devia-se levar isso até o fim. Bem, mas o que é estranho disto é, se há responsabilidades, assumam-nas. Não é fazer aquela figura de primeiro vá defender e depois, afinal, quando vê que a pressão subiu muito e a temperatura da panela esquentou. Olha, pá, é melhor isto dar uma volta ao grande, pá, e eu vou aceitar a tua demissão. Pá, isto fica mal. Passa para a opinião pública a ideia de que esta gente só ganha vergonha na cara quando a pressão chega a um nível muitíssimo elevado. Isto diz mal, é mal para a democracia. Bom, vamos então ao programa de hoje. E o programa de hoje eu intitulei aqui os, atenção, está entre aspas, pilantras que nos governam. E você vai perceber, no fim desta conversa toda, porque é que eu digo os pilantras, eu podia ter dito sem vergonha, que nos governam. Também servia. Porquê é que eu digo isto? Você recorda-se que eu ontem ter denunciado aqui a vergonhosa prestação do senhor Ministro das Finanças na entrevista ao meu jornal, e antes não. Quando diz que as empresas até teriam gosto em pagar impostos. Oh homem, get the fuck out of here! As empresas não têm vontade nenhuma de pagar impostos, porque já pagam muito. Bom, mas voltamos agora ao senhor. Você sabe que a bazuca de Bruxelas tem uma parte que é subvenções. Subsídios aqui para nós. Dinheiro a fundo perdido, percebe? E depois tem uma parte que é empréstimos. Estes empréstimos são a taxas muito moderadas. Quando o Governo olhou para aquilo, nos primórdios de discussão sobre isto, é só você ir fazer um bocadinho de. Olha, vai ver as cores do dinheiro. Está lá tudo. O Governo começou por dizer o quê? Ah! Pá, quer dizer, se for preciso, a gente vai lá. Depois, alguém começou a fazer contas no Ministério das Finanças. Sim, o João, académico, e o, jo- e o Leão, ministro. Os dois, começaram a fazer contas. E depois saíram assim, Opa, o António, isto é obviamente ficcionado, conversa entre mim e si. O António, pá porra, se calhar é melhor nós não irmos aos empréstimos, que a nossa dívida já está a subir, era 119, estás a ver? E no ano saltou para 135% do produto interno bruto. É pá, os gajos lá fora já estão todos nervosos. Se lhe puseram os pelos da punta, não é? Pá, os gajos estão a ficar um bocadinho com urticária e os gás em Bruxelas também. É melhor a gente não ir aos empréstimos. Portanto, tu vê lá o que é que vais dizer a este povo leu. E o doutor Costa começa por dizer: Não, não, vamos ver se a gente consegue só limitar aos, a, às subvenções pá, depois, precisarmos de um bocado dos empréstimos, a gente logo vê. Bom, há umas semanas, quando apareceu o plano de recuperação e resiliência, vulgo, plano, costa e silva, já apareciam lá 4,3 mil milhões de empréstimos. E eu comecei a pensar, pois, estes gajos já encheram tudo, o resto da... da do, já, ou melhor, já atribuíram uma parte da perda, da verba de subvenções para os concursos, as coisinhas que vão dar jeito, sobretudo o Estado, porque isto tem é Estado, 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 depois o resto é muito pouco para as empresas. E, portanto, agora, como falta, tem que ir aos empréstimos. Quanto é que eram os empréstimos? 4,3 mil milhões de euros. Bom, entretanto, o Sr. Costa, o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, Vai a Bruxelas, faz aquela encenação a assinar com a Comissão Europeia, não sei quantos, este ponto está lá mais abaixo, mas vou trazer cá para cima para você perceber melhor. Não sei quantos, assinar o plano de recuperação e resiliência e tal, aquele show-off e tudo, faz um nome do Mário Soares nos anos 80 com uma coisa chamada constada a corre, que foi ir celebrar com Bruxelas um... Vou constatar que Portugal e Espanha vão entrar. Percebe? Bom, pareceu uma cena igual a Z. E o que é que se passou? Bruxelas assina aquilo, faz este show-off, mas diz, não, uh, uh, não. não há aqui planeta, não há KPRR nenhum, tu vais lá para o Burgo e vais discutir isto com o teu povo, porque a ideia, já percebeu, era passar tudo isto lá em Bruxelas e vamos executar quando vier a massa e não sei das quantas, só que Bruxelas é, sabe que é democracia não, não, vais lá para casa e vais pôr isto à discussão pública, já agora eu aconselho você a ir lá ver o que é que está em discussão pública que é para depois da malta não dizer, você não disse nada se você mais tarde criticar o governo vai dizer ah, vocês não disseram nada e não sei quantos, mas vá lá. o que é que está lá neste plano, discussão pública os empréstimos baixaram para 2,7 mil milhões de euros recorde o número inicial 4,3 para 2,7 mil milhões de euros porquê? pela mesma razão que olhando a dizer aqui há duas semanas que o governo está borrado de medo. E porquê é que está borrado de medo, perguntará a você. Porque Bruxelas anda a gritar nos ouvidos do Ministro das Finanças e do Sr. Primeiro-Ministro. Atenção, a vossa dívida está a um nível preocupante. Olha que os juros não vão continuar abaixo durante muito mais tempo. É outra história que vamos falar daqui a bocadinho. Epá, e vocês podem ficar com as calças na mão. Se esta porcaria vir a toda. Mais. As agências de rating as senhoras Sarah Coulson e outras que tais que andam para aí a falar regularmente com o João Leão, como falavam com o Mário Centeno, andam a avisar também em privado. É pá, a gente para fora é simpático. Mas vocês vejam lá ah que esta porcaria da dívida está a atingir níveis preocupantes. E mais, se isto muda tudo de um momento para o outro, vocês ficam as calças na mão. E depois vão dizer que o mundo mudou de um dia para o outro. Ah lá, Sócrates. É sempre socialistas nesta brincadeira. Bom, já parou? É sempre socialismo metido nisto. Bom, e o que é que acontece? O governo está preocupado. Mas, mesmo assim, ainda quis fazer um número de circo. Bom, está a ver aqueles números de circo lá em cima, no trapézio, e depois o estão aqui embaixo, a 4 ou 5 metros de altura. Numos casos, a gente põe uma rede chamada safety net, ou rede de segurança. que é? Que se um gajo falha um trapézio, estatela-se na rede, com as costas não um parte a espinha. Só que o governo saltou sem rede. E o que é que isto quer dizer? O senhor ministro Nelson de Sousa, que é quem gera esta porcaria não é? dos fundos e do plano não sei das quantas, andou à espera, pediu a Bruxelas e o governo... Epá, peraí. Se vocês não contabilizarem para a dívida pública portuguesa esta parte dos empréstimos que nós vamos buscar, a gente mete isto aqui. Epá, eu vou lhe dizer uma coisa... É preciso ser mesmo idiota, percebe? É preciso ser burro. A pensar que aqueles gajos lá fora são tapados. Têm duas talas, percebe? Que, que, para você ter a ideia da gravidade disto. Imagine você que quer comprar uma casa. Mas você já tem duas ou três compradas com empréstimos do banco. Olha, imagine para o alojamento local. E você quer ir comprar mais uma que uma pejincha aí, não sei, diz que eu não tenho dinheiro. Pá, vou à banca e chego ao pé do BCP ou do e outro qualquer diga assim: ó, oh, queridos, eu precisava de mais 300 mil euros para comprar aquela casa. E a malta diz: é pá, você já tem aqui 500 mil euros de empréstimos, pá. É pá, se eu comunico isto ao Banco de Portugal, o Banco de Portugal diz: não, este gajo já está no limite, não vai poder. E você diz assim: olha, não diga nada ao Banco de Portugal. Fica uma coisa entre nós. Isto é uma desonestidade. Vergonhosa, perceba? Pois foi exatamente isto que o governo fez. Foi dizer a Bruxelas assim. É pá, se vocês não incluírem isto a dívida pública, é pá, a gente vai lá buscar os, os 4 mil mil milhões. pá, e aqueles tipos em Bruxelas que são gajos sérios? alguns comissários não são mas há um que, se, que, que, que é chama-se Valdis Dombrovskis que é o letão não sei das quantas, que é um tipo que já andava andou a moer uh, as canelas a muita gente nos últimos anos justamente porque nós somos desonestos nós como país somos desonestos percebe? O que o governo fez em Bruxelas é desonestidade bem, o que é que este senhor vem dizer ontem? não é que fim imagino na presença do João Leão, que tentou esta jogatana também. Vem dizer assim, não, os empréstimos que os países contraírem, naquela parte da bazuca que não é subvenções, contam para a dívida pública. Porra, é óbvio que conta. Só para o governo é que não. E o senhor doutor Nelson Souza Sousa, e o senhor doutor João Leão, e o senhor Dr. António Costa andavam a tentar passar isto por entre os pingos da chuva. Mas que vergonha! Eu, como português, sinto-me insultado porque esta gente acha que pode, como dizem os americanos, get away with it, percebe? Isto é desonesto. Isto passa uma ideia de pilantras lá para fora, está a perceber? Isto passa a imagem de gente irresponsável. Então a gente diz, vamos pagar os juros, vamos aumentar um empréstimo, mas não vamos amortizar o um empréstimo, mas não aparece como um empréstimo. What the fuck? Esta gente não ganha vergonha na cara. Esta gente não tem juízo. Percebe? É o que isto quer dizer. Bom, é óbvio que a Comissão em Bruxelas e o Sr. Valdes que isto só podiam fazer uma coisa. Não, 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 não. Portem-se com o juízo que isto vai mesmo à dívida pública. O que é que o Governo faz? Ah, não. Pronto, já não, então já não é 4,3 mil, mil milhões, é 2,7 mil milhões. Onde é que vai faltar este dinheirinho? Vola lá! Na habitação! Remember? Era uma das áreas que o Governo tinha posto como prioritárias no PRR. Afinal, é tão prioritário que quando o Governo diz é pá, porra, não podemos ir buscar 4,3 mil milhões, temos que buscar 2,7 mil milhões, em vez de cortar noutros outros sítios daquelas coisas faraónicas que vêm aí, não é? Que dão uma competitividade do caraças à economia portuguesa. Por exemplo, fazer um, Lisboa-Faro em 30 minutos está uma... Porcaria de uma contributividade, não era bem este o termo, mas enfim, como eu sou educado não posso dizer, não é? Olha, baixar para 2 horas e 15 em Lisboa-Porto também é dar uma, como do caraças de economia portuguesa. Bem, eu até percebo que uh, a linha de TGV, mas de mercadorias faz todo o sentido, claro que faz, mas está a ver. Para não faltar dinheiro para as obras faraônicas, vai faltar aonde? Na habitação. Este é um verde esquerda, não é? Ah, foi você que votou não se esqueça não fui eu foi você que votou neles é por isso que não a fazer estas malfeituras isto é uma vergonha percebe? é um nojo o governo poderia ter que cortar na parte pública no Estado, não sei o que vai meter uma pipa de massa no Estado percebe? vai faltar é para a habitação e portanto aquela habitação que o governo deu a prometer que não sei quantos ficaria pronta daqui a dois, dois anos vai ficar, ou dois ou três, vai ficar lá para depois de 2025 toma! percebe? Toma, não esqueça que eu vou votar nesta marmelada. Você merece, ok? Bom, vamos seguir. Mas você quer mais? Eu, por acaso, ontem, por conselho de um amigo, fui ver o PRR. E bem, depois comecei a olhar peraí, mas a dizer qual é que é as projeções orçamentais do investimento não sei o quê, não está lá. E eu fiquei estuprofado, peraí, então estes gajos vão a Bruxelas. Apresentam isto, depois não. É que Bruxelas obriga a ter lá as projeções. Não está. Doutor Nelson de Souza. É para que uma coisa séria. Eu conheci este senhor há uns anos, nos anos 90. Eu fico impressionado com o nível do frete que esta gente faz quando vai para os governos. Eu tinha o um Nelson de Souza pessoa séria. Bem, Nelson de Souza, onde é questionado sobre isto, diz assim: ah, não, mas não está aqui porque estamos à espera que o Ministério das Finanças faça os cálculos. Como? aí o Ministério das Finanças não fez cálculos ainda? Já fez. Isto não é rocket science, percebe? Isto não é preciso convocar uma comissão, andar a buscar dados durante um mês ou dois ou três para buscar isto, não. Sabe o que é que isto é? É falta de vergonha. Porque não querem assumir depois todas as consequências e a implicação dos números. Isto chama-se isto nevoeiro orçamental, percebe? nevoeiro é que este governo é especialista e o anterior, há seis anos andam a enganar o país há seis anos, é as cativações não sei das quantas, é este nevoeiro veja os artigos que o Joaquim Miranda Sarmento tem escrito no eco sobre isto há vários anos Porque no ano é um número no outro ano é outro número depois faz chegar uma contabilização diferente que é para não poder comparar com o anterior isto é uma vergonha a doutora Teodoro Cardoso que andou anos a denunciar isto coitada, tinha toda a razão daqui a uns anos, quem olhar para isto vai dizer eu chumbava estes gajos no primeiro ano da necessidade de finanças públicas. Porque isto é um nojo, percebe É uma vergonha. É tudo menos clareza, transparência orçamental. E dos números. Bom, ainda não acabei. Um, não, o outro assunto que não tem nada a ver que isto tem a ver com o Berger e a necessidade de termos um grande banco em Portugal. Vamos deixar isso para outro dia. Eu quero ir uma frase da semana. O doutor António Catroga, se ele ver na entrevista ao, ao ECO, diz assim... A gestão da pandemia foi de propaganda ouviu o que eu disse agora? Ideologia remember? SNS e educação e arrogância. Todas estas porcarias que andaram a fazer que nem sequer assumiram a responsabilidade. Eu acho que esta frase resume tudo o que o governo este e o anterior andaram a fazer nos últimos seis anos. Com particular destaque na questão da gestão da pandemia. Olha, vamos ficar por aqui que já abusei do seu tempo. 25 minutos, uma vergonha. Quero dizer-lhe que hoje já não vou chatear. Não vai haver... Não, há de haver uma surpresazinha lá para o meio da tarde. Mas amanhã, às 8 da manhã, estarei aqui consigo para fazer a cor da minha versão matinal. Para o final, às 8.600 pessoas estão em direto. Eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas e as outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais e sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sentido nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às oito.